0: Bienvenidos amigos al episodio número 37 del podcast Ya hablemos de fútbol. Que se dedica solamente un, un espacio dedicado solamente a platicar de fútbol americano de la NFL totalmente en español. Yo soy Jesús Sánchez, es un placer darles la bienvenida como en cada episodio. También me acompaña aquí en el estudio si ya lo escucharon el episodio pasado ya saben que también está conmigo aquí Luis Alberto Aguirre Y si no, pónganle pausa Vayan a escuchen la previa de la división este de la conferencia americana Y regresan a esta que es la del sur. ¿no? Luis Alberto, ¿cómo estás?
1: Así es, gracias Chuy Buenas tardes y bueno, pues listos para
0: platicar De lo que tanto nos gusta que sea el Suramericano. americano Así es, también en los controles operativos está Edgar Gallardo Como en cada episodio ¿Qué tal Ever? ¿Cómo estás tú? Muy bien Jesús, Luis Alberto, qué bueno que nos acompañan los dos ya listos para iniciar este nuevo episodio Así es, vamos a, como les decía Platicar ahora de la División Sur De la Conferencia Americana La segunda parte de esta miniserie Que es previa de la NFL Ahora que ya está a punto de iniciar La temporada 2017 Arrancamos con los Indianapolis Colts, como ya sabemos Vamos a platicar de cada equipo, vamos a dar un pronóstico Y al final vamos a jugar esta dinámica De qué es más probable Con los Colts arrancamos Creo yo que con la duda más grande que tiene actualmente la NFL y siento que ni siquiera se ha comentado tanto al respecto, que es la operación Andrew Locke que se sometió a esta cirugía en el hombro derecho en enero y ahorita no está entrenando. Ya está lanzando el balón, lleva ya 3-4 semanas lanzando el balón, pero que sigue sin poner un pie en training camp de los Colts. Se espera que ni siquiera juegue la pretemporada porque no va a estar listo. Y al contrario, ya hay duda de que juegue la semana 1 o el primer mes de la temporada regular Y sabemos que desde 2012 que llegó Andrew Locke a los Colts Indianapolis es lo que haga Andrew Locke, Básicamente porque la defensiva suele ser una porquería Y la ofensiva sí recae totalmente a lo que haga Andrew Locke, ¿no? Entonces están en problemas los
1: Colts Creo que los Colts no aprendieron de la experiencia de Peyton Manning Vuelven a dejarle todo a la responsabilidad al brazo de su coreback Vuelven a dejarle todo a él y no lo han protegido o sea realmente si Andrew Logg ahorita estaba teniendo con las lesiones es porque todo lo que por todo lo que dejaron de hacer en gerencia en cuestión de, de arroparlo en línea ofensiva de darle un mejor ataque terrestre y están pagando los platos rotos no eh, también en la, obviamente no vio no, no actividad en los campos de, de primavera no 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 sabemos o sea realmente es una incógnita cómo va a venir Andrew Logg. estuve leyendo justo antes de, de llegar por acá eh, que es una de las grandes dudas para 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 la temporada porque bueno pues de él dependen los Colts. Con él van a tener oportunidad de pelear eh, un 500% porcentaje incluso a lo
0: mejor un segundo lugar de la división. Sin él los Colts están totalmente perdidos. Sí, pues es lo que pasó justamente en aquel 2011, no para que queden otra vez 2-14, pero si están en problemas, si Andrew Locke se pierde por lo menos el primer mes de la temporada o si regresa ya muy tarde a Training Camp, porque aunque sea veterano y aunque sea el mismo equipo, misma ofensiva si sí requieres de un tiempo para empezarte a aclimatar otra vez al ritmo de la NFL, condición física, todo eso si sí requieres algo y es preocupante que estamos hablando de una operación de enero que prácticamente solamente sea un ACL o un tenón de Aquiles, el que realmente te dejará fuera seis meses, um, seis meses ya siete meses, entonces si sí es preocupante lo que pasa con Andrew Locke actualmente veremos cómo va evolucionando esta esta lesión que como les digo no la ha permitido entrenar todavía en training camp ya dos semanas que llevan Indianápolis reunidos en el campo de entrenamiento y que en este offseason hablando un poco más de lo que fue la gerencia de los Colts que finalmente ya se deshicieron de Chris Ballard que ya era ahora y que creo yo que hicieron un error en quedarse con Chuck Pagano, creo que era el momento perfecto sí. para poder limpiar gerencia y limpiar staff de entrenadores decidieron que Pagano se quedara, creo que ahora sí va a ser su último año en Indianápolis porque a pesar de que la defensiva mejoró que invirtieron bastante en el draft en la agencia libre para mejorar la unidad que ha sido también de las peores de la NFL creo que no es suficiente para que Indianapolis no solo se meta a playoffs porque ya se ha metido a playoffs con Andrew y con Chopagano, Pagano, sino que no se repita el que llegas a Nueva Inglaterra y te meten 50 puntos porque pasó dos años seguidos con Indianapolis y que si ahorita se metiera a playoffs aunque fuera con Pittsburgh, con Oakland con los Chargers de Los Ángeles, no sé se llevarían 40 50 puntos porque es un problema recurrente en Indianapolis, que simplemente no hay buen talento. En el draft trajeron a Malik Hooker, que fue para mí era el mejor safety de, de este draft, a Quincy Wilson, un muy buen estinero que seguramente va a ser titular eh, con la defensiva. Renovaron la línea defensiva Jonathan Hankins en la agencia libre, Jabal Shear, Marcus Hunt, los linebackers Sean Spence y John Simon también llegaron. Entonces estamos hablando de una defensiva que se renovó, pero con nombres que son titulares decentes, pero no suficientes como para realmente armar una muy buena unidad y poder compensar un poquito si no es Andrew Lock, o, o por lo menos que te permita competir en tu división y ganar la final del año.
1: ¿no? El año pasado fueron la defensiva 30 en yardas permitidas, entonces definitivamente era, era importante apuntalar el perímetro, apuntalar la, la, la presión al, al coreback, pero sí definitivamente va a ser eh, muy complicado porque hace cuatro años, hace cinco años los jaguares no eran competitivos. Los Titanes no eran competitivos. Y Houston, bueno, ahora está en una división todavía mucho más peleada, mucho sí. más competitiva. Entonces, realmente no le va a alcanzar a, a los potros con lo que les alcanzaba hace dos, tres años para seguir peleando eh, postemporada o título divisional. Entonces, para mí, de hecho, son el, el, es un candidato eh, muy serio a terminar en el sótano de la, de la división sur.
0: Sí, no, sí, sí, creo que sea posible, sobre todo si se confirma que Van Lock no va a estar jugando Así porque... Es. La ofensiva va a depender de Tiwa Hilton, que sí lideró el año pasado la NFL en yardas por recepción, pero también en Frank Gore, que también ya tiene 32 años, si no es que 33, obviamente ya tiene mucho tiempo en la NFL, muchísimo desgaste como para que sí esperes y digas, ah, Frank Gore me puede cargar la ofensiva durante ah, un mes sí. para que ya luego llegue Andrew Locke y se convierta en el show de Andrew Locke, que ha sido, como les digo, en Nápoles cuatro años seguidos ya, y como bien dices, no aprendieron la lección, no, no aprendieron la lección de Peyton Manning, con Andrew Locke no es coincidencia que es el coreback más golpeado junto a Cam Newton y justamente ambos se sometieron a cirugía este offseason del hombro derecho, oh, sí, sí. entonces no es coincidencia y creo que los Colts como bien dices puede que estén en aprietos como tercer lugar o incluso últimos de la división, yo los tengo con 7-9 como pronóstico si es que Andrew Locke regresa para jugar la semana 1, y si se pierde, ahora sí que un tiempo importante, ya hace un mes completo, sí estamos hablando de un 4-12, un 5 11 para los Colts. Sí, yo lo tengo con un 6-10, por presente por la competitividad que van a
1: encontrar en la, en la división sur en esta ocasión, pero sin Andrew Locke, también un 4-12,
0: 3-13, tranquilamente. Sí, porque realmente ha sido Andrew Locke in, in Indianapolis completo desde que llegó en 2012, desde que era un novato. Vamos ahora con los Houston Texans que ya jugaron este miércoles su primer partido de pretemporada en contra de los de los Carolina Panthers y que se vio un poquito dudativa la ofensiva se aventaron 2-3 y fuera seguidos al inicio con Tom Savage que se espera ser titular de los Texans para la semana 1 y con Deshaun Watson, el novato tomado en el, en el, pick, de, en el pick número 2 por los Texans actual campeón del fútbol americano colegial de suplente ...pero sabemos que Bill Ryan es de mecha corta... ...ya pasó el año pasado... Sí, 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 claro. ...no hace dos años que... ...después de una pelea durante dos meses de training camp... ...le da las riendas... ...a Bill, a este Brian Oyer ...y dos cuartos después... ...ya estaba en la banca... ...creo que no vamos a verlo tan fuerte, tan marcado... ...decir dos cuartos si estás fuera... ...pero sí por lo menos dos, tres partidos de paciencia... ...porque los Texans están en una división en la que... ...se compite mucho y que se puede definir... ...por uno o dos partidos... ...muy cerca al final, entonces... No tienes por qué perder tiempo con Tom Savage, que sí se vio ayer peor que de Shawn Watson, quien tampoco brilló mucho, pero sí se vio un poco mejor que Tom Savage. El problema no. que
1: tienen los Texans en ese sentido es muy similar a lo que después platicamos tiene Denver, no tiene una gran defensiva, pero tiene sí. un coreback. Entonces no puedes pensar en una reconstrucción como tal porque desaprovechas lo que tienes, ¿no? Entonces sí va a ser muy muy importante eh, trabajar con los corebacks, el ataque terrestre, la línea ofensiva... Yo creo que la, la misión de, de, de los dos pasadores, eh, pensando ya en la temporada regular, es no entregues la pelota, ¿no? Trata de proteger mejor, lo mejor que tengas, eh, eh, con la, eh, perdón, de proteger lo mejor que puedas el balón porque tenemos una gran defensiva hay un buen ataque terrestre que nos puede nos puede ir llevando el año pasado con un coreback como como Osweiler les alcanzó también para, para meterse a, a postemporada, sí, a pesar de que lo cargaron desastroso. hasta los playoffs entonces probablemente pueda pasar lo mismo pero sí yo creo que a mitad de temporada eh, le van a terminar dando la pelota a watson creo que mostró mejores cosas y por algo invertiste una selección tan alta en él no aparte es un atleta que te puede eh, en alguna jugada cambiar un partido y, y, y si Savage no creo que tenga gran futuro creo que es un, un muy buen
0: eh, backup y nada más si sí, yo por ahí también le calcularía 3-4 partidos a lo mucho con Tom Savage pero tampoco me sorprendería que sea Watson quien inicie la temporada si se repite lo que ayer hubo en pretemporada claro. bromeaba el tweet de los Texans que decía cálmense con las menciones no porque todo el mundo los está atacando de que no querían ver a Tom Savage porque es eso es un, es un titular muy mediocre y un buen suplente que no te va a alcanzar para pelear una división con él en los controles y que Watson, por lo menos, tiene potencial. Tiene muy buenas piernas, es muy bueno en el juego corto, batalla bastante yendo largo, pero por lo menos te puede dar algo extra con las piernas o con la experiencia que tiene como, como jugador de fútbol americano colegial. Entonces, va a ser una situación a seguir muy de cerca en Houston durante el mes de agosto y septiembre. Y como bien dices, la defensiva es buenísima. Se les fue en la agencia libre, J.J. Buye, que se fue a Jacksonville, pero regresa, y regresa J.J. Watt de la lesión en la espalda. Es de las mejores 5 defensivas que tiene actualmente la NFL y probablemente ahí va a estar otra vez en el top 5 este año. Creo que a pesar de eso, por el problema que puede que tengan con los corebacks, les pronosticaría yo un 7-9 segundos en la división. Si tuvieran un buen coreback, si estamos hablando de un 12-4, un 13-3, que hubiera sido, no sé, el caso con Tony Romo que hubieran perseguido claro. un coreback así... Pero con Savage, Diagonal Watson, creo que es un 7-9 y se quedarían cortos de los playoffs a pesar de una muy buena defensiva.
1: Sí, yo los veo también muy similar, cerca del 500, un 8-8, ¿no? La, la, la temporada de los de los Texans. Mucho va, va, va a depender de lo que hagan los, los, los pasadores, pero sí va a ser una lástima, ¿no? Ver una defensiva tan tan buena eh, peleando el, 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 el no caer en el, en el fondo también de la división, porque los los para mí
0: los Jaguares van a sorprender y los Titanes son los, los favoritos. Sí, hablando de los Jaguars, pasamos con ellos, como bien dices, pueden sorprender porque también yo creo que la defensiva en talento solamente es top 3 actualmente en la NFL, de por sí era, era una muy buena unidad, y en la agencia libre tomaron a E.J. Buye de los Texans, un cornerback que fue top 5 el año pasado fácilmente, y Calais Campbell, un defensive end que también ha sido toda su carrera probablemente los 4 o 5 mejores defensive ends en un esquema 3-4, ¿no? Entonces. Incluso si se, se hizo mejor la defensiva, tienen el talento para ya estar peleando como la 3 o 4 de la NFL, pero los problemas recaen y siempre lo han hecho en Jacksonville desde los últimos 3 o 4 años en la posición de Corea. ¿Qué tanto te está quitando Blake Bortles en lugar de simplemente, como dices tú... Si no entregas el balón, por lo menos no te resta. Black Bortles sí te está restando actualmente en el récord del equipo.
1: Sí, ha tirado 51 intercepciones en tres temporadas. Entonces, yo creo que ya ha durado más, ¿no? El problema sí. es de que como lo hemos platicado en varias ocasiones, no hay 32 corebacks de élite en la, en la sí. NFL. Entonces, pues van a intentar trabajar con lo que tienen. También hay movimientos en la gerencia. Llegó Tom Coughlin, que curiosamente sí. fue el hombre con el que empezó la franquicia. Eh, por ahí de los, a finales de los noventas cuando llegaron como equipo de expansión, eso probablemente pueda, de, pueda modificar un poco las cosas en, en cuestión de los manejos eh, gerenciales de cómo se, se, se pueden llevar pero pues van a seguir dependiendo de, 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 de su pasador, creo que es el último año que vamos a ver a, a, a de acuerdo contigo si lo hace bien bueno probablemente se ganará un poquito de continuidad pero tiene que aprovechar, ¿no? Su línea ofensiva eh, no es tampoco de lo mejor, y eso también le pega a, a la opción de Corada, porque le metes mayor presión, no es un hombre que te va a rescatar partidos. Entonces, están en están en un problema, pero la defensiva, como bien lo mencionas, tienen, la, han trabajado muchísimo en agencia libre, tenían muchísimo espacio en tope salarial para, para aprovecharlo, y han querido seguir el, el, el modelo de los equipos que han ganado base de defensiva, como los Broncos, como los Ravens, hace, hace algunos años, entonces... Híjole, no, si le baja un 30-40% a las intercepciones, este. este muchacho Burles, probablemente no pudieran eh, tener un, un, una temporada
0: decente, ¿no? Los, los jaguares. Y para mí, decente es ya no. que ya no sea perdedora, ¿no? Sí. Sí, no, y que la historia de Training Camp fue de las más sonadas que un, en una práctica solamente lanzó cinco intercepciones, que ahora se estaban burlando de él. Y ahora que también se van a enfrentar con los Patriots en pretemporada, tuvieron prácticas conjuntas. Y el primer día así decían, Black Boros. En 20 jugadas que ha tenido con la, con la defensiva en el Inglaterra y en zona roja, lleva cero puntos porque es un incompleto, es una captura, es una intercepción, o sea, la ofensiva no está caminando a pesar de que trajeron a Leonard Fournette en el top 5 del draft uh -huh. al corredor de LSU pero la línea ofensiva, como bien dices, es muy mala, de por sí ya era mala, y tienen todavía este desmadre que se armó con Brandon Albert, que dijo que quería un contrato nuevo cuando llegó de uh -huh. Miami no se lo quisieron dar, de todos modos se reportó a Training Cup y luego se retiró y a los dos días dijo, ah, no, sí quiero regresar y Jacksonville dijo que ya no lo quería, entonces si de por si sí era mala, todavía perdieron a su tackle izquierdo que era el único decente que tenía junto al centro entonces Jacksonville en pronóstico yo lo veo como un 5-11 me duele porque Jacksonville me gusta mucho el proyecto, invirtió en temprano en Black Balls. esperando que fuera un quarterback franquicia, la defensiva es muy buena pero sí los tiene atados Borrells en la posición de Corea, creo que es un 5-11, y sí, creo que también, como tú bien dices, es último año Jacksonville este 2017.
1: Sí, yo lo veo con un 5-11, 6-10. Eh, creo que sí se va a notar un poquito la mano de Tom Coughlin, mucha experiencia, campeón con, con los gigantes de Nueva York. Creo yo que sí puede notarse un poquito, pero sí, cuando dependes tanto de un muchacho que es tan malo sí. y una línea ofensiva que también es muy mala, no hay buenas cosas. Pero sí creo que van a apretar más los juegos y pueden eh, eh, sacar dos, tres sustos por ahí. si sí, un 6-10 me gusta para...
0: para sí, este. puede ser un equipo sorpresivo, por sobre todo por la defensiva. La uh -huh. defensiva te puede ganar uno que otro juego apretado que si sí estuvieron en varios la campaña pasada. Y pasamos ahora sí con los Titans, que creo yo que este 2017 es el año de Marcus Mariota. Su gran problema son las lesiones porque en 2015 su primer año fue la rodilla y no terminó la temporada. El año pasado se fracturó también la pierna, no terminó la temporada. Entonces, este es el año de Marcus Mariota, solamente si se mantiene sano, la línea ofensiva es buenísima. Uh -huh. El juego por tierra con DeMarco Murray y Derrick Henry también es de los mejores y más poderosos que tiene actualmente la NFL. Y todavía le traen a Corey Davis en el draft, que era el segundo mejor receptor que tenía el draft. Y Eric Decker en la agencia libre que fue sorpresivamente cortado por los Jets, se los tratan, se lo aprovecharon, lo firmaron. Entonces, tiene el Arsenal Marcos Mariota como para destacar en este año con Tennessee y creo yo que llevarlos a los playoffs como campeones divisionales.
1: Sí, totalmente de acuerdo. El año pasado se quedaron cerca,
0: la verdad es que se quedaron
1: bastante cerca de poderse meter a, a, a la postemporada. Mariota es de los jugadores jóvenes, de los pasadores jóvenes, creo que el, el, el más talentoso y el que menos ha decepcionado. De hecho, no creo que haya decepcionado en, en realidad, es un coreback de muchísimo talento le faltaba por ahí una pieza en, 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 en la cuestión de, rece, de receptores, la llegada en el, de, de su selección colegial, la llegada de Eric Decker que, pues, que puede funcionar también como slot, creo que le va, le va a ayudar mucho, si es que también Decker está sano, pues una de las razones por las que salió es porque tenía los problemas de la cadera con, sí. ¿no? con los Jets, pero creo que el principal problema para Titanes es la defensiva, ¿no? sobre todo el perímetro que no ha sido sí. de, lo, de lo mejor, pero definitivamente creo que Marcus Mariota sí está sano, sí es un coreback que te va a ganar 11 juegos y, y te va a meter al, al título divisional.
0: En un artículo en NFL.com que entrevistaban a un head coach de la Americana, anónimo, y decía que Marcus Mariota este año se iba a meter en la conversación de los 3 o 4 mejores corebacks de la NFL. Se me hace exagerado, se me hace mucho, porque un buen año y lo catapultas al top 10, pero no a los 3 o 4 mejores pero sí se espera por lo menos eso, es lo que se está esperando de Marcus Mariota, y como bien dices, en la defensiva la secundaria es un problema porque tienen a tres titulares nuevos, a Logan Ryan, de esquinero que venía de los Pats, a Dory Jackson, que también fue selección de primera ronda con los Titans, y al safety Jonathan Cyprin. entonces son tres titulares nuevos con los Titans que pueden por ahí ser un problema en la secundaria, pero que si por ahí se logran acomodar con un muy buen juego por tierra, Cualquier equipo prácticamente puede manejar El balón, puede manejar las posesiones Y suele ser bastante bueno Un juego por tierra sólido Y creo yo que se meten, como les digo, los playoffs Como campeones divisionales, a pesar de eso Creo que no ganan tantos partidos, creo que es un 9-7 Máximo un 10-6 Como les decía, siento que la división Se va a definir por un juego, va a haber varios En 7-9-8-8 Y el campeón va a ser un 9-7-16 Que fue lo que ganó Houston también el año pasado Como campeón divisional, ellos quedaron 9-7 El año pasado
1: yo el año pasado pude ver bien a Tennessee en ese juego que le ganaron a, a Denver y realmente sí le ve mucho potencial al equipo, ¿no? Y con, con las buenas decisiones que tomaron también en, eh, pensando a futuro, ¿no? En, en el draft, o sea, se hicieron de buenas elecciones altas. Eh, creo que es un equipo construido para el futuro. Creo que es un equipo que a partir de este año y por los próximos tres o cuatro años va a estar ahí en la conversación de, de, de incluso de, de pelear la conferencia americana. Sí. Este año va a ser el primer paso que es llegar a playoff. Que también Marcos Mariota eh, aprenda lo que es la presión, aprenda lo que es este ya estar en esa instancia, pero sí los veo ganando 10 juegos tranquilamente este
0: año. Y como campeones coincidimos también sí, ahí los Titans. Llevar
1: deben llevarse el sur. Si sí está sano, por supuesto.
0: El, el sí, no, y, y esperemos que sí, ¿no? Sería lo mejor porque es un lujo verlo muy preciso en zona roja, con las piernas también no puede aportar No tiene una muchísimo. sola intercep
1: intercepción en zona roja. Sí, no es carrera. brutal
0: en zona es roja Marcos Mariota. Sí. sí, es brutal. Vamos ahora sí con las preguntas esto de qué es más probable que tenemos aquí para cerrar el sur de la conferencia americana, te pregunto, ¿qué es más probable? ¿Que JJ Watt regresa como si nada de una fuerte lesión en la espalda que lo dejó fuera todo el año pasado y tiene una temporada de defensivo del año o Marcus Mariota es cero candidato al MVP al final del año?
1: Yo creo que Marcus Mariota va a ser cero candidato. serio?
0: ¿Al MVP? Sí.
1: Sí, porque yo creo que la posición de defensivo el año va a estar peleándosela ya con, con Von Miller, con, con, Khalil con, Mack. con Khalil Mack, creo que sí le va a tomar a J.J. Watt, a quien también los años ya se le van a empezar a, sí. a notar, ¿no? Es el, el que más ha batallado con las lesiones y Marcus Mariota, repito, si está sano, yo creo que sí va a estar en la, en la conversación. Sigo pensando que Tom Brady y Aaron Rodgers y probablemente Matt Ryan están en, en, el, en, el, en el top pero creo que Marcos Morita se está acercando rápido
0: yo creo que J.J. Watt es más probable ¿Sí? Marcos Morita sí creo que aspire de, de que digas es el jugador que más que mejoró más en toda la NFL pero Watt por lo menos ya lo viste que sí puede ser defensivo el año y lo fue dos veces seguidas entonces por lo menos sí tiene el talento, el calibre la producción para creo yo una tercera temporada de defensivo el año pero sí Marcos Merota debe estar entre lo mejor de este año en la NFL lo siguiente, ¿qué es más probable? Que Blake Bortles juegue toda la temporada de Jacksonville o que Deshaun Watson juegue toda la temporada de los Texans? Uno, no. uno tiene que ganarse el iniciar yo creo y creo todo el sí, año. yo
1: creo que, que me cargo del lado de Blake Bortles porque ese titular todavía Watson le va a tomar y probablemente le den un poquito de. de, de le tengan dos juegos de paciencia a Savage con Houston. Por el hecho de la experiencia, ¿no? Porque ya estaba ahí y, y también es importante que a los novatos no los quemes tan rápido, ¿no? Sí. Porque los puedes echar a perder, entonces yo creo que es más
0: probable que, que Borus esté toda la temporada en Jacksonville. Y aquí me voy otra vez al lado contrario, creo que Watson es más probable, si sí, por ahí tiene un buen, un buen segundo juego de pretemporada... Otra vez mejor que Tom Savage. Le das el inicio del tercer juego. Y si se comporta bien en contra de titulares, con el primer equipo tú también, se ganó el, la titularidad de la primera semana. Entonces creo que sí está en sus manos tener un buen partido, un buen segundo partido de pretemporada similar a lo que hizo contra los Panthers. Y creo que le dan la titularidad. Sobre todo por el potencial, porque no puedes casarte con Tom Savage aunque sea uno o dos partidos, como les digo creo que va a estar muy cerrado y creo que van a querer ir con el cuadro de más potencial al final del día, creo que es más probable que Watson juegue los 16 partidos a que Black Burles juegue los 16 partidos ¿no? o así sea, está, sí está bueno. debatible
1: sí, no, bueno, pues esa es la la, la la cuestión, yo iba a preguntar qué era más probable, que Andrew Locke jugara toda la temporada o que J.J. Watt la jugara toda la temporada, porque a los dos los veo bastante tocados ya, el problema
0: es que a lo mejor Andrew Locke ni siquiera la va a empezar, Sí, ahí no, sí siento que es más probable que JJ Watt pueda estar toda la temporada, a pesar de que en la espalda es algo serio, sobre todo sobre jugando todo pues. en la línea defensiva, dependes de la fuerza de, de todo el cuerpo, pero si Andrew Locke está en muy serias dudas y siento que ni siquiera se ha mencionado tanto el hecho de que estoy casi seguro que no va a estar listo para la semana 1.
1: Sí, es muy probable que no, No y J.J. Watt no es nada de la espalda, recuerda que también se había lesionado el, el, el año previo se Ah, había lesionado también,
0: el, 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 el ten, muslo como cadera, ¿no? El,
1: el muslo este, el tendón de la corva creo por ahí entonces, ya le ha estado batallando ha perdido, ha perdido eh, juegos importantes, entonces de hecho fue se volvió a lesionar en los playoffs, ¿no? Cuando uh -huh. regresó a una lesión vuelve para el partido, creo, contra Kansas City hace dos años y, y se vuelve a lesionar entonces, eso ya no me está gustando, gustando de, 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 de J.J. JJ Watt,
0: Watt, ¿no? es un estilo muy físico y le está costando. Sí, ya le está sí. llegando el precio de, de haber jugado de manera tan física y siendo es, literalmente una bestia es que en la línea defensiva. Sí. Es un así. Vamos ahora sí, que rápidamente a leerles nuevamente las plataformas en las que está disponible este episodio 37 de Hablemos de Fútbol. Está disponible en iTunes, TuneIn, iVox, Stitcher, Podbean, SoundCloud y por supuesto YouTube. Así es, recuerde que en YouTube también nos puede ver aquí platicando a Luis Alberto y a mí aquí en, aquí en el estudio de Hablemos de Fútbol además de ver los vídeos que estamos subiendo uno que otro día, dos videitos por semana, también de previa, mucho más corto de lo que puede ser la temporada regular de la NFL Que ya estamos a escasos días Yo todavía no me gano salir en cámara pues Todavía ya, no. y ya, ya está saliendo más gente y... <risa> Salió primero otra persona que tú
1: <risa> A ver si no me corren Te voy a pasar las, las cremitas que me pongo yo para que te dejen
0: Perfecto <risa> Bueno pues eso fue todo por el episodio 37 De Hablemos de Fútbol La El próximo va a ser eh, una previa De la división norte de la conferencia Americana y así vamos también a repasar la conferencia nacional, todo de cara a la próxima temporada. Yo soy Jesús Sánchez, él fue Luis Alberto Aguirre y nos escuchamos en el episodio 38 de Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima.